0: Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 6 e 7. Josué, capítulo 1, versículo 6 e 7. Diz assim, olha o que Deus fala para Josué. Josué, para quem não lembra, foi aquele homem que foi o substituto de Moisés, o grande profeta Moisés, que tirou... Israel do Egito, que por 40 anos guiou um povo no meio de um deserto. O Moisés que escreveu os 10 mandamentos, que recebeu aquela tábua de pedra no monte. O Moisés que atravessou o Mar Vermelho a seco. Ele tocou o cajado, o mar se abriu. O Moisés que teve tantas experiências face a face com Deus. Chega uma hora que todo o poder de Moisés... Não é suficiente para continuar, porque seres humanos, por mais fortes que sejam, são limitados. Mas Moisés tinha preparado alguém. Existiam pessoas que andavam próximo a Moisés. É por isso que você sempre tem que viver essa vida lembrando o quão limitado você é. Eu já tenho 41 anos. Eu ainda me acho jovem. Mas não sou tanto, se você botar no papel. A Bíblia diz assim, ó, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração... Sábio Então como é que eu conto os meus dias? Eu tenho 41 Quanto mais tempo eu aguento fazer o que eu faço Do jeito que eu faço No ritmo que eu faço Isso contando que Não, vai ter, não vou sofrer nenhum acidente Não vou ter nenhuma doença E não vai ter nenhum imprevisto no caminho Se tiver tudo do jeito que está hoje Quanto tempo mais eu aguento? Rafael, eu não gosto nem de pensar nessas coisas Então você não é sábio porque a sabedoria, diz a Bíblia, está em você aprender a contar os seus dias. Quanto tempo eu tenho? O que eu posso fazer com esse tempo? E quando eu paro para pensar nisso, eu descubro várias coisas. Eu preciso preparar meus filhos. Então toda oportunidade que eu tenho com meus filhos, eu espero que Deus me leve depois dos 80, mas Deus pode me levar amanhã. Então toda oportunidade que eu tenho com meus filhos, eu estou sempre treinando para quando eu não estiver. Sempre quando eu estou com a minha equipe, eu estou treinando para eles fazerem aquilo que eles têm que fazer mesmo que eu não esteja presente. E às vezes, por exemplo, no caso da equipe, não é só se você se ausentar porque morreu, mas porque você quer tirar um período sabático, porque você não quer ir na empresa naquele dia. Moisés teve a, a, a sabedoria, a competência, de, no processo do deserto, preparar pessoas. Quando Moisés morre, Deus dá uma palavra para Josué, Deus escolhe Josué e ele fala o seguinte, Josué, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sobre juramento eu prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso. Fica repetitivo, né? mas isso acontece quando você quer muito firmar na cabeça de alguém uma mensagem. Então você fala assim, olha, Augusto, amanhã é sete horas da manhã, tá? Tá bom, ó, sete. Você falou, Já falou. Mas é que eu não quero que você atrase, entendeu? Então eu fico então eu fico repetindo aquilo que eu preciso que você grave. Então Deus fala para Josué, ser forte e corajoso. E Josué fala, ok. Ele fala, ser forte e muito corajoso. ou seja, tem duas coisas que Deus não vai poder ter por você. Força e coragem, senão Ele não mandava você ter. Você vai ter que ser forte, encontrar essa força interior. E você vai ter que ser corajoso, corajosa. Porque se Ele fosse te dar isso, Ele falava, fica tranquilo que eu vou te dar força e coragem. Mas foi isso que Ele falou para Josué? Não, Ele falou, você seja forte e corajoso. Ele repete, tão somente ser forte e muito corajoso... Para teres o cuidado. Para teres o cuidado. Essa talvez seja a palavra principal do que eu quero explicar através dessa mensagem. Ser forte e corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda para que você tenha sucesso, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Eu chego à conclusão, porque Josué terminou muito bem a sua vida, eu chego à conclusão que quando você termina bem, é porque você conseguiu ter cuidado com a primeira palavra que Deus te entregou. Ou seja, esse ter cuidado é, você foi fiel àquela palavra, você cumpriu aquela palavra, você observou aquela palavra, você não modificou aquela palavra, você não deu um jeitinho naquela palavra. E a palavra que Deus deu para José foi, ser forte, seja corajoso, para você ter cuidado de não desviar nem para a direita, nem para a esquerda da lei que eu já dei para Moisés e ele te passou. Ok, José? Ok. E ele vai viver, ele vai lutar guerras, aí vão dar as voltas nas muralhas de Jericó, aí vão entrar na terra prometida, aí começa agora o tempo de tomar posse, de começar a estabilizar o povo numa nova terra. Passam-se os anos, Josué já é velho, e agora ele vai dar uma palavra para o povo, para quem vai sucedê-lo. Josué 23, versículo 6. Olha as palavras agora de Josué. Esforçai-vos, esforçai-vos, pois, muito, para guardar, guardardes e cumprirdes tudo o que está escrito na lei de Moisés. E dela não vos aparteis nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, no final da vida, Josué ainda estava caminhando sobre a mesma palavra e agora ele estava deixando para quem viria depois dele a mesma palavra. Realmente ele teve muito cuidado com a palavra que Deus entregou para ele. porque eu estou te contando isso? Porque geralmente, por causa da nossa instabilidade emocional, por causa da nossa falta de fé, por causa dos nossos problemas do dia a dia, a palavra que Deus nos entregou no início de tudo, a gente vai esquecendo, modificando, negociando, deixando para lá. E essa semana eu estava num jantar e com pessoas muito importantes e tudo. E chegou um, um senhor no meio do jantar. Ele, quando ele chegou, todo mundo da mesa levantou e cumprimentou ele. Eu falei, cara, deve ser é alguém muito importante, porque já tinha gente muito importante na mesa. Todo mundo levantou, cumprimentou e tudo. O senhor é muito elegante e tal. E eu fiquei curioso. Falei, quem, quem é esse cara? Todo mundo levantou, cumprimentou. está numa mesa de gente muito importante. Todo mundo cumprimenta o cara. Falei, quem é esse cara? E o cara do meu lado falou assim, Não, ó, ele é vendedor de tal coisa. Ele falou o nome do produto lá que ele vende. Joia. Falei, ah, tá? Falei, Todo mundo parou para falar com o cara nesse nível. Eu comecei a conversar com ele. Falei, não, deve ter alguma coisa. porque O cara, só, o cara vende um produto e tem o um respeito de gente ali que, que, que dá direção no país. Eu comecei, como é que você tá? Tudo bem? Né? E aí, o que você faz? Aí ele falou, não, eu eu tenho é, eu trabalho com importação, exportação, mas mais focado em, em joias, em não sei o que. Tudo bom. Você começou quando? Ele comecei há 38, 38 anos atrás, quando meu pai morreu. Meu pai tinha uma loja de outra coisa, ele ficou doente, ele me chamou e falou o seguinte, meu filho, provavelmente eu não vou sair dessa doença. Então eu quero te dar um conselho. Quando o papai morrer, a única coisa que eu vou poder deixar para você é o meu negócio. Então grava um conselho, se você não gosta desse produto que o papai vende, você vende a empresa, pega esse dinheiro e monta um outro negócio com algo que você goste e seja coerente, consistente, constante, tenha cuidado com isso até o fim da sua vida. O pai deu esse conselho, passou três dias e o pai dele morreu. Ele não queria trabalhar com o mesmo produto do pai, ele colocou a empresa à venda pegou aquele dinheiro, montou o seu negócio, e ele falou, eu estou há 38 anos só fazendo isso. E hoje, no que eu faço, eu sou o maior do Canadá para baixo. Do Canadá até aqui, até a Argentina, Brasil, eu sou o maior no que eu faço. Aí eu comecei a entender porque todo mundo estava com tanto respeito com o cara. Ele falou, tem mais. Há 30 anos atrás eu casei, eu olhei para minha mulher e falei assim, ó, eu prometo ser fiel a você, e, e esse cara não é religioso, não é cristão, não é nada, ele falou, eu prometo ser fiel a você de verdade. Se você me prometer que não vai deixar eu me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, do que eu prometi para o meu pai que eu faria, que era ser constante no meu negócio até o final. Ela falou assim, tá fechado. Ele falou, conclusão, estou há 30 anos casado e feliz, há 36 anos eu sou multimilionário. Só porque eu peguei uma direção do meu pai. Para mim foi como se Deus estivesse falando comigo e fui constante até o final. Falei, mas aí foi fácil, você prosperou rápido. Né? Ele falou, não, o problema realmente, eu prosperei rápido. Só que quando eu comecei a prosperar, começou a aparecer oportunidade. Por que você não investe em imóveis em Miami? Por que você não compra uma fazenda e investe em gato? Por que não... E minha esposa sempre falava, olha, você me fez prometer que eu não deixaria você desviar nem para a direita nem para a esquerda, que você ficaria firme nessa palavra até o final. Muitos de nós já sabemos o que, te, o que temos que fazer, já temos uma direção, alguns não têm, mas muitos já têm a direção, só não tem coragem, só não é forte, só não é corajoso, corajosa, de pegar, começar e ir até o final. Em 2014, quando eu quebrei, eu comecei a fazer o que eu faço eu lembro que no primeiro curso que a gente fez, 2014 ainda foi, se eu não me engano, agosto ou setembro de 2014, quando acabou o primeiro curso, a Janine ficava na porta servindo o café, recebendo os alunos. Nós tínhamos 12 alunos nessa primeira turma. E eu ficava de terno e gravata, porque eu queria passar uma impressão de que eu era mais velho, né? de que eu sabia as coisas. E eu ficava de terno e gravata dando aula o dia todo. E foi a primeira vez que eu dei aula o dia todo. Eu lembro que eu chegava em casa, tipo, sete, oito horas da noite, em estado de choque, porque eu estava falando desde sete, oito horas da manhã. Eu nunca tinha falado tanto na vida. E era só o primeiro dia. Eu falei, meu Deus, ainda falta dois. Como é que eu vou aguentar? E eu e Janine mesmo fizemos a primeira apostila do Instituto Deste. Né? A gente mesmo fez na mão e, e da nossa cabeça, pegando os exercícios e criando as coisas. E quando acabou o, o primeiro curso a gente pagou a salinha que alugou pagou os custos né das apostilas o café tudo eu falei Janine quanto sobrou E ela falou assim ah sobrou tanto não era muito dinheiro para era muito dinheiro para mim na época mas hoje é um dinheiro como se fosse talvez 5 é, mil reais assim ou seja entre cinco 10 mil reais Aí eu falei assim, eu ajoelhei, peguei a mão dela e falei assim, olha, nós vamos fazer isso até o final da nossa vida. Ela falou assim, por que sobrou 5 mil? Eu falei, não, porque eu faria isso de graça, eu vi a transformação na vida das pessoas e a gente ainda vai conseguir pagar as contas fazendo isso. Não tem outra coisa que eu queira fazer mais. Ela falou assim, não, tá bom. Eu falei, me ajuda a ser constante. Porque eu tentei desistir várias vezes. Para chegar aqui, eu já tentei sair fora várias vezes. Porque chega uma hora que fica difícil. Nem tudo é bênção, não. No Instagram você só vê a parte boa. Você não vê a noite de choro, não. Você não vê os ataques. Você não vê a guerra espiritual. Aí você, no Instagram você só vê eu viajando, indo para lá, para cá. E fala, que coisa maravilhosa. Claro, as guerras espirituais a gente não posta. Os problemas a gente não posta. As noites, em claro, a gente não posta. Eu passei uma madrugada essa semana agora com o Joaquim, de 10 da noite às 9 da manhã, em claro, com ele no hospital, e não postei. E no outro dia de manhã eu estava fazendo... Estava é, gravando, viajando, fui pregar em Fortaleza, fui fazer não sei o quê, fui fazer um monte de coisa... As pessoas não sabem que à noite você nem dormiu, porque você estava no hospital. Elas geralmente só veem a parte boa, elas não conseguem ver o processo. E é no processo que você pensa em desistir. Se não tiver alguém do seu lado que te lembre o porquê você está fazendo o que está fazendo, você acaba desistindo. Então, Josué chega aqui no capítulo 23 e fala, lembre-se. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. A mesma palavra que ele recebe no início de tudo, ele entrega no final de tudo. Ou seja, ele conseguiu ser fiel àquela palavra do início ao fim. E essa talvez seja uma das maiores dificuldades da nossa geração. Caminhar em cima da mesma palavra. Sabe por que a gente quer novidade todo dia? A gente quer coisa nova todo dia? A gente... Começa a ver uma série, já muda, já tá chato, já vou para outra. Como é que a gente vai caminhar em cima do mesmo versículo, da mesma palavra, da mesma direção que Deus nos deu a vida toda? Nós somos inconstantes, nós desistimos na primeira dificuldade. A gente tem vários conflitos mentais, a gente fica numa confusão mental que a gente não sabe o que quer, quem é, para onde a gente quer ir. Como a gente vai... vai ser fiel à mesma palavra a vida toda, só que não tem jeito. A palavra que Deus deu para Josué, se você quiser prosperar e ser bem sucedido, ou seja, ter sucesso por onde quer que você andar, a palavra é ser forte, muito corajoso, não desvie nem para a direita nem para a esquerda da palavra que eu te dei. A palavra é essa, não desvia. Quando Deus me levantou, deixou me levantar depois da quebra em 2014, eu lembro que, eu falei, Deus... Olha, depois desse primeiro curso, eu falei, olha, Deus, estou muito feliz. Você vê, nós vamos pagar as contas, eu ainda estou fazendo o que eu amo. Nem sabia que eu tinha esse talento para dar aula. As pessoas gostaram, foram transformadas. Eu nasci para isso. Deus falou assim, olha, você pode fazer o que você quiser. Da mesma forma que ele falou para Josué assim, ó, por onde quer que você andar. Não vou nem te falar por onde você quer andar, você anda por onde você quiser. E onde você quiser, eu te abençoo. Mas se você não se desviar dessa palavra... Deus me deu uma palavra muito parecida. Ele falou o seguinte, faz o que você quiser. Você quer abrir um instituto, é isso? Você quer ter uma escola? Você quer... O que você quer? Quer ter uma empresa? Eu te abençoo. Vou te pedir só uma coisa. Não para de pregar. Eu te formei no ventre da sua mãe para o altar. Se você não sair do altar, faz o que você quiser. Essa é a palavra que eu recebi. Sabe quantas vezes eu tentei desistir de pregar? Várias vezes. Não vou nem te dar os motivos aqui, mas são muitos motivos. Muitos motivos que é muito melhor não pregar. Você recebe ataques injustos falam. às vezes eu vejo alguém me atacando e eu não preciso estar passando por isso. Se eu estivesse na minha empresa, faturando os milhões que a gente fatura, eu não estaria passando por isso. Agora, eu estou de graça... Só levando a palavra e estou sendo atacado porque eu estou pregando a palavra. Ah, não. Só um motivinho que eu já pensei em parar por causa disso. Sabe aquela frase que a gente fala, não preciso passar por isso? Aí eu falei isso aí, Deus, precisa sim. Você me prometeu que ia pregar. Precisa passar por isso sim. Pode atender, querido. a gente espera, não tem problema. Não. Deus falou, não, precisa passar por isso sim, você me prometeu. Hoje eu tenho Destiny Mind. Quando acabar aqui, a gente vai sair com o nosso grupo de mentoria que fica 12 meses comigo, de empreendedores. Mas primeiro, falei antes, primeiro vai todo mundo assistir a pregação, porque a minha promessa para Deus não foi fazer Destiny Mind, foi pregar. Eu estou aqui cumprindo o que eu prometi para Deus. E enquanto eu não me desviar nem para direita nem para a esquerda, Deus vai continuar me abençoando em tudo que eu faço. Porque esse é o nosso trato. Agora, deixa eu te contar Uma coisa que eu acho que eu nunca contei em público. Ano passado, a gente estava num, é, numa negociação com, com, com um grande grupo para vender uma parte do instituto. A gente passou por três negociações diferentes com grupos diferentes. A maior delas, em termos de valores financeiros, a gente chegou até o final da diligência, todo o processo de M&A de venda de empresa, para a gente vender uma parte do instituto, os nossos advogados sentaram, pagamos advogados, quem entende esse processo sabe que a gente está falando de muito dinheiro, só de advogado, e tudo certo, no dia de assinar o contrato, contrato na mão, na minha mão e na mão do, do, do grupo, nós vamos assinar, Deus começou a tirar a paz do meu coração, eu falei, Deus, eu estou há meses negociando, você sempre diz que sim, no dia de assinar agora você tira a minha paz? Eu tentei insistir. Não deve ser Deus, não. Deve ser coisa da minha cabeça. E o cara do grupo falou... Vamos fazer um voo? E a gente assina voando. Então ele parou o jato dele aqui. Eu estava dando uma aula num curso que a gente tinha no Instituto Deste. Pedi licença para o grupo. Pedi licença para pessoal. Deixei o Clayton dando aula. E corri aqui para o aeroporto do lado para pegar o jato para a gente fazer um voo para assinar o contrato. O avião decolou. Dez minutos depois, entrou em pane. Eu falei, Deus, não me mata. Eu já entendi. Começou um barulho, os pilotos apertando tudo, todo mundo colocando cinto, fazendo oração, e não sei o quê. Conclusão, fizemos um pouso de emergência, conseguimos voltar a pousar. chamei meu advogado e falei o seguinte... Revise esse contrato de novo. Deus não me deixou assinar mesmo. Ele tirou minha paz e agora quase derrubou o avião. Ele começou a revisar o contrato. Ele me cobrou mais um dinheiro para revisar o contrato de novo. Eu falei, deve ter alguma coisa aí que passou pelos nossos olhos. Três horas depois o cara me liga. Tiago, está sentado? Eu falei, tô. Fala, peguei a cláusula. Você acredita que no meio de uma cláusula que começa super bem para você, o, o, o grupo que ia comprar uma parte do sul fala assim, e Tiago fica proibido de pregar assuntos religiosos, seja através de redes sociais, livros ou seminários. Ou seja, se eu assinasse aquele contrato, durante toda a minha vida, eu não poderia mais fazer o que eu estou fazendo aqui. Em troca de quê? Dinheiro. Daí a paz voltou para o meu coração. Eu falei assim, manda essa proposta embora. Eles vão ficar endemoniados, eles vão brigar. Eu, falei, eu pago o advogado deles, eu faço tudo, mas não vou perder a única coisa que Deus falou para eu não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Deus não mandou vender empresa, Ele está me abençoando para vender, mas não mandou. Deus não mandou nada. Deus só mandou eu pregar. A única coisa que Ele mandou eu vou falhar? Não. Não vou, fazer, não vou assinar e rompemos com eles foi um estresse sem limite muito difícil romper depois de ter gasto tanto tempo e tanto investimento para chegar nesse, nesse patamar, nesse, nesse estágio da negociação mas nós preferimos do que desviar um pouco para a direita ou para a esquerda daquilo que Deus entregou então, qual, qual é o seu esforço a partir de hoje? O seu esforço tem que ser buscar a palavra que Deus tem para a sua vida, só isso. Depois que Ele entregar, caso você não tenha ainda, porque eu sei que muita gente já tem, só não está tendo força e coragem de cumprir, mas caso você não tenha, você tem que buscar essa palavra. Porque quando você tiver essa palavra, a única coisa que você tem que fazer agora até o fim da sua vida é ser forte e forte corajoso, corajosa, não desviar nem para a direita e nem para a esquerda daquilo que Ele mandou você fazer. E tudo que você fizer e por onde você andar, Ele vai te abençoar e te prosperar, porque você está mantendo a palavra no que Ele mandou você fazer. É assim que funciona. Ou seja, você vai precisar de três coisas. Três coisas você vai precisar, se quiser, ser fiel, ter cuidado com a palavra que Deus vai te entregar. Você vai precisar de coragem. Você vai precisar de é, constância. Fazer sempre. Constância. E você vai precisar ter cuidado. Coragem, constância e cuidado. Coragem, constância e cuidado. Eu tenho que tomar vários cuidados. Eu tenho que ter cuidado com quem eu escuto, porque dependendo de quem eu estou escutando pode corromper o que eu vou falar. Eu tenho que ter cuidado por onde eu ando, porque a partir do momento que eu decido ser um guia espiritual para muita gente, eu já não posso andar em qualquer lugar. Eu tenho que ter cuidado... É... Com a minha vida espiritual, se eu não estiver orando, jejuando, lendo a Bíblia, eu também não consigo passar para você. Então, eu tenho que todos os dias me avaliar e falar, será que eu estou próximo de Deus o suficiente? E todos os dias eu acho que eu não estou. Eu nunca olhei e falei assim, nossa, eu estou pertinho de Deus agora. Todos os dias eu falo, caramba, ainda tem muito mais caminho para percorrer, ainda tem muito mais coisa para alcançar, ainda estou longe. Mas todo dia eu tento me aproximar ainda mais. Todo dia... Eu tento agradá-lo ainda mais. E o que acontece, por exemplo, na minha vida empresarial, não é normal. Essa semana eu estava tomando um café para fechar o um negócio com dois dos, mais, dos maiores empresários do Brasil. Pelo menos em termos de faturamento e expressão. Do Brasil. Estava sentado aqui numa cafeteria, um monte gente tirando foto com a gente. Ele falou, cara, a gente escolheu o lugar errado. É um para cafeteria. Os, os dois também são muito conhecidos, então todo mundo via, tirava foto, não estava conseguindo conversar direito. E aí no final eles começaram a conversar sobre a venda de um negócio que eles vão fazer bilionário. E aí eu... Estavam conversando entre eles, que já não era mais um assunto meu, era da empresa deles, eu falei assim, olha, sabe como é que você resolve isso? Faz isso e isso, que essa semana você já resolve. Ele pegou, olhou assim e falou, cara, é verdade, tem certeza que você é só pastor, pregador? Não é possível, tem. Você fez curso de business em Harvard? Eu falei, não fiz. Mas como é que você deu essa ideia aí? Como é que você teve essa sacada aí? Eu falei, cara, como eu sou fiel à palavra que Deus me deu, no que eu não sou capaz, como esse tipo de negócio que vocês estão conversando, que eu não tenho capacidade, não tenho formação para isso, ele me diz exatamente o que fazer. E ali um negócio que não era para mim. Eles estavam falando entre eles, já tinha acabado o nosso assunto, eles me incluíram no negócio por causa da ideia que eu dei. Quando eu cheguei em casa, eu falei, Janine, você não vai acreditar. Aconteceu isso e tal, me incluíram naquele negócio e tal. Eu falei, ah, como? Eu falei assim, porque a Bíblia diz que Deus vai me abençoar por onde quer que eu andar. A Bíblia diz que vai me prosperar nos meus caminhos. Mas isso é porque eu estou sendo fiel, eu estou observando, estou tendo cuidado, estou tendo constância no que Ele me pediu para fazer. O que eu estou fazendo hoje aqui de manhã é porque Ele me pediu para fazer. Nessa manhã, você que está me assistindo em casa, você precisa descobrir o que Deus mandou você fazer. Se você já descobriu o que Deus mandou você fazer, se você já tem uma palavra para caminhar em cima, você tem um versículo que é o teu GPS nessa vida, já comenta aqui. Coloca aqui, eu já tenho uma palavra, se você não tem, coloca Tiago, eu ainda não tenho essa palavra. E você que está aqui comigo presencialmente, pensa aí, no teu coração agora, se você já tem uma palavra, se você não tem, você precisa começar a buscar ambientes onde palavras são liberadas. Todo mês de setembro a gente realiza a conferência destino justamente por causa disso. A gente cria um ambiente profético, ou seja, onde palavras sobre o futuro são liberadas. É uma ativação espiritual. Às vezes, tem muita gente que é meu aluno do Café com Destino. Está aqui muita gente do, do Destiny Mind, que é a nossa mentoria anual. Tem alunos do Clube de Inteligência, do Método Destiny. Mas estudar não é a mesma coisa de ser ativado espiritualmente. Então a gente faz a Conferência de destino uma vez por ano para que a pessoa, depois de estudar muita coisa com a gente, possa receber essa ativação. Através do ambiente profético. Ou seja, pessoas possam sair de lá com uma palavra. E o testemunho que a gente mais recebe da Conferência de Destino, que começou em 2017, ou seja, a gente está indo para o sexto ano agora, né? É. Olha, eu comecei a empresa depois da Conferência de Chino, eu comecei meu ministério depois da Conferência de Chino, eu comecei tal coisa, eu comecei a minha família depois. Por quê? Porque lá ele recebeu uma palavra. Quem tem uma palavra tem tudo. Tudo que você precisa é uma palavra. Se você tiver uma palavra, agora é só caminhar em cima dela. Agora vai depender de você. Dar uma palavra para você depende de Deus. A partir do momento que você recebe, depende só de você. Depende do quê? Coragem, constância e cuidado. Coragem, constância e cuidado. O sucesso que nós temos nos negócios, eu arrisco dizer que eu jamais teria se eu não tivesse cumprindo o que Deus mandou eu fazer. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu não teria capacidade, eu não conseguiria chegar, eu não conseguiria ter a habilidade de falar com as pessoas que eu falo, eu não teria. Deus, Ele tiraria essa, esse dom, essa graça de você chegar e fazer um bom negócio, que não vem de mim, porque eu nunca estudei para isso se eu não estivesse cumprindo... o que nem sempre é agradável... nem sempre é bom... nem sempre é confortável... mas é a palavra que Ele me deu. Está fazendo sentido para você? É difícil caminhar em cima do que Deus te deu. Da palavra que Ele te deu. Só que é o seguinte... É o seguinte a tua cura emocional... não está no teu sucesso empresarial. Eu já vi muita gente ganhar muito dinheiro... prosperar muito... e continuar doente emocionalmente. A tua cura emocional... A tua cura familiar, a cura da tua família, a, 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 a confusão mental que está na tua mente e precisa ir embora hoje, ela não está naquilo que você vai conseguir com a força do teu braço. Ela está justamente em você cumprir o que Deus pediu para você fazer. Ou seja, grave isso, por favor, talvez seja a coisa que você mais tem que gravar nessa mensagem. Quando você faz o que Deus pediu para você fazer, Ele vai te curando no processo. Quando você está fazendo, eu sou curado quando eu estou aqui no altar, né? quando eu estou atrás da mesa negociando. Eu sou renovado quando eu estou no altar, ou seja, quando você faz o que Deus mandou você fazer, ali você é curado, ali você é transformado, ali você é renovada, ali Deus aumenta a tua esperança, ali Ele vai te dando o que você precisa para ser corajoso e corajosa e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Apesar dos desânimos, apesar das críticas, apesar das dificuldades, apesar da responsabilidade, apesar de tudo que pregar a palavra me traz, eu pararia qualquer outra coisa que eu estou fazendo que é mais confortável e faria isso. Ou seja, se eu tivesse que escolher hoje entre minha vida profissional, entre sucesso financeiro, entre toda a networking que eu tenho e pregar, é lógico, sem dúvida, que eu ia ficar com a pregação. Enquanto Deus permite o Instituto Destiny crescer, nossos cursos se espalharem pelo mundo, a gente está chegando a um milhão de livros vendidos, lançamos agora um livro em Portugal... A seis semanas é um dos livros mais vendidos de todo o Portugal. E eu sou brasileiro, publicando em Portugal. Enquanto Deus me permite ter esse sucesso, porque Ele que me abençoa para isso, eu vou tendo. Mas se Ele não permitisse, deixa eu te dar uma notícia, eu ia continuar fazendo o que Ele mandou fazer, com sucesso ou sem sucesso. É que com sucesso fica um pouco mais confortável, né? Fica um pouco mais confortável. Porque quando você está... É, vivendo dias de sucesso, você pode escolher o que come. Só que eu passei 30 e poucos anos da minha vida sem escolher o que eu ia comer. Estou escolhendo agora, nos últimos quatro anos. Então você olha e fala assim, pô, que vida boa agora, né? Porque meu processo foi de mais de 30 anos. Eu venho do subúrbio do Rio de Janeiro, em frente ao Morro do Juramento. Meu final de semana com a Janine, pelo menos por 10 anos do nosso casamento, os 10 primeiros anos, foi juntando 30 reais na semana para poder no final de semana comer uma pizza e um açaí, que era a nossa realização. O meu almoço de semana toda, eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, ia de ônibus, pegava dois ônibus de onde eu morava no subúrbio para o centro, era um cachorro quente. Porque era o que eu podia pagar lá no centro do Rio de Janeiro. Então você nunca pode olhar a foto do Instagram, você nunca pode olhar o, o sucesso de Josué sem ver tudo que ele passou os 40 anos no deserto com Moisés. Sem ver que nos momentos de dificuldade ele permaneceu fiel na palavra. E aí quem quebra a palavra que Deus deu quer criticar quem está vivendo o sucesso porque cumpriu. Pegou essa aqui? É sempre quem quebra. Você pode ver que quem está vivendo... O sucesso, o bom, eu estou usando a palavra sucesso porque está escrito na Bíblia, tá? Porque eu, eu li aqui em Josué para você, é o Josué 1, 6, 7. Para que você seja bem sucedido, ou seja, tenha sucesso por onde quer que andares, por isso que eu estou usando essa palavra. Porque a Bíblia diz que se você caminhar em cima da palavra que Deus te deu, você vai ser bem sucedido, ou seja, vai ter sucesso por onde quer que você andar Só que, quem está tendo esse, esse êxito, esse sucesso, porque foi fiel à palavra, não tem tempo para criticar outras pessoas. Então toda vez que você for criticado, que você for perseguido, que alguém tentar de alguma forma te atingir, você tem que saber que o que está atingindo ela não é o seu sucesso. É você ter sido fiel à palavra que ela não consegue ser. Então Deus te trouxe aqui nessa manhã por um motivo. Você precisa encontrar a palavra que vai nortear a sua caminhada aqui na terra. Você precisa encontrar o GPS da tua vida. Eu tenho alguns versículos que me norteiam. E eu me cerco de pessoas que me ajudam a ser fiel na palavra que eu recebi. Por exemplo, meu pai... Eu tive alguns sucessos na vida e, e para quem tem pai vivo aqui sabe que é muito importante, acho que para o homem e para a mulher, mas talvez para o menino, seja mais importante ainda você provar para o teu pai que está vencendo na vida, né? Então eu sempre tive essa necessidade, acredito que muitos tenham. Eu lembro a primeira vez que eu, que eu viajei para fora do país, eu liguei para o meu pai, eu vou viajar. E meu pai, opa, ok. Eu lembro quando eu... Eu fui estudar nos Estados Unidos, um ano e meio, fiz um mestrado, e no dia da minha formatura, eu levei meu pai e minha mãe para eles verem a formatura. E aí eu, com aquela beca preta, recebendo o diploma de mestrado nos Estados Unidos, meu pai olhando assim, eu disse, pai, peguei meu mestrado internacional, meu pai, opa, parabéns. Eu falei, Pô, meu pai, parece que não está celebrando minhas vitórias. Eu lembro do primeiro grande dinheiro que eu ganhei na vida, uma negociação que a gente fez anos atrás... Eu falei, peguei assim, abri o aplicativo. Pai, olha quanto eu estou na conta. Meu pai, é... Parabéns. Mas o dia... 1 de setembro de 2017. Quando eu fiz a primeira conferência destino. E meu pai me viu pregando. Meu pai chorou do início ao fim. Quando eu desci do altar, ele veio chorando, me abraçou, meu filho... Você é um grande pregador. Eu não me emocionei com as outras vitórias porque eu te treinei para o altar, então as outras vitórias não mexem comigo, mas quando eu te vejo no altar, porque eu te treinei, você está dando conta. Então Deus sempre vai colocar pessoas no teu caminho para lembrar da palavra que você tem sobre a sua vida. Então, eu tenho minha esposa, eu tenho meu pai, eu tenho mentores, eu tenho pastores que sempre me lembram: você é do altar. Recentemente, eu estava com uns amigos lá em casa e o papo começou a ficar meio mundano. Aquilo começou a me incomodar, mas eu falei: ah, gente, eu tenho que ser mente aberta. Janine entrou na conversa: gente, com licença, chegou no meu ouvido e falou: oh, lembra que você é do altar. Com licença, gente. Fiquei todo arrepiado. Eu Falei, gente, ó, isso aí. Deus abençoe, eu preciso ir. A Janine me lembrou o compromisso aqui e terminei a conversa. Eu não posso esquecer qual é a palavra que eu tenho sobre a minha vida. A palavra que eu tenho sobre a minha vida define quem eu sou. A palavra que eu tenho sobre a minha vida define quem eu sou. E a maioria das pessoas que chorarem a minha morte um dia não vão chorar lá se foi meu professor. Muitos vão chorar. A maioria vai chorar lá se foi o homem que através daquela palavra me resgatou das drogas. Quantas esposas me procuram no final de uma pregação e falam assim, meu marido voltou para casa por causa de uma pregação sua. Então por mais que eu possa ser útil e acredito que eu seja útil à sociedade sendo professor, sendo treinador, mas eu sei que a transformação vem quando eu cumpro a palavra que Deus me deu. A transformação de Josué em relação a Israel veio porque ele cumpriu a palavra que Deus deu para ele e não porque ele fez o que achou que tinha que fazer. O teu teste vocacional pode apontar para um lado. Se Deus falou que é por aqui, esquece o teste vocacional e vai por onde Deus mandou. Os teus conselheiros, mas meu conselheiro diz que é bem melhor eu morar fora do país. Mas se Deus te falou que é aqui, você vai em cima do que Deus te falou. Ou seja, caminhe em cima de uma palavra. Encontre a palavra que vai ser o GPS, que vai ser o norte da tua vida. E não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Porque se você for fiar essa palavra... Está aqui, está escrito e a Bíblia não mente. Você vai prosperar em tudo que fizer, você vai ser abençoada, abençoada em tudo que propor. Você, onde pisar, a bênção vem contigo. Se você não casou, a pessoa que você escolher para casar, que Deus te direcionar, vai ser um casamento abençoado, porque você é abençoada, porque você é abençoado. Quando você abrir um negócio, o produto nem vende muito, mas quando você abrir, vai começar a vender, o mercado vai virar a teu favor, porque a Bíblia diz que nós seremos abençoados por onde quer que andarmos. A Bíblia diz que nós seremos bem-sucedidos se, vírgula, não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, sendo fortes e corajosos em cima da palavra que Ele mandou a gente caminhar. E eu estou aqui de manhã, só cumprindo o que Ele me pediu para fazer. E apesar de, de ser um, uma exposição bíblica, na verdade é uma exortação. Porque talvez você não esteja caminhando em cima do que Deus te pediu. Se Deus te pediu para ensinar a palavra e você é empresário, continue sendo empresário. Mas não deixe de ensinar a palavra. Tiago, não tem onde pregar. Você não tem Instagram? Não, não tem Facebook para ligar, Não. É que só aparece três pessoas. Ah, você acha que eu comecei a falar para dez mil pessoas? Esses dias o Cleit estava me lembrando... Quando bateu 60 pessoas numa live que eu fazia em 2017 no Facebook... Eu liguei para todo mundo. Botei 60 pessoas na live hoje. Estava contando vantagem. Sabe o que, que, que? As coisas começam grande. Que é começar já tendo êxito, já sendo bem sucedido. Não, não. Primeiro começa a ser fiel à palavra que Deus te entregou. Com o tempo... Ele te faz bem-sucedido por onde quer que você andar. Mas mostra que você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Seja fiel, porque a Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim, não adianta ser fiel até a metade, tem que ser até o fim, vai receber a coroa da vida. Ou seja, o nosso prêmio, apesar de... Eu prefiro muito mais, enquanto eu estou aqui na terra, comer bem do que comer mal... Eu prefiro muito mais andar é, num voo privado que num voo comercial. Eu prefiro, prefiro, eu prefiro. Só que nada disso é a expectativa. Nada disso é a recompensa. Porque eu não espero nenhuma recompensa aqui na Terra. Eu estou trabalhando por uma recompensa celestial. E aqui tem uma coisa na Bíblia perigosa, porque a Bíblia diz que Aquele que toma sua recompensa na terra já recebeu. O que isso quer dizer? Que muita gente preferiu receber aqui e abrir mão da recompensa eterna. Se você, é um pouquinho, se você é investidor, você entende que o jogo do longo prazo é muito melhor. Então é muito melhor você abrir mão de uma recompensa de 60, 70 anos na terra e viver uma eternidade com seu galardão do que o contrário. A maior recompensa, grave isso, a maior recompensa... De você cumprir a palavra que Deus te deu, não, é, não são as bênçãos que Ele vai te dar aqui na terra, mas é no grande dia Ele te chamar pelo nome e falar: Você foi fiel. Eu confiei aquela palavra em você e você entregou. Você não negociou essa palavra, você não se desviou nem para a direita e para a esquerda. Vinde bendito do meu Pai, eu vou te mostrar o lugar que eu preparei para você. Imagina o próprio Jesus entrando com você pelas mansões celestiais e mostrando onde você vai ficar para toda a eternidade. E mostrando agora o seu galardão, a sua recompensa eterna. E você vai poder, abraçando Jesus, vendo Jesus face a face, falar, valeu a pena. Não foi fácil. Eu tive noites em Claros, eu chorei, fui atacado. Não foi fácil. Mas valeu a pena. Que Deus te abençoe, que Deus prospere tudo o que você fizer, que você saia daqui com o coração certo de que você precisa cumprir aquilo que Deus mandou você cumprir. E eu declaro que nenhum de vocês, nem vocês que estão em casa, nem vocês que estão aqui, nenhum de vocês vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas serão fiéis até o fim e receberão a recompensa que está guardada. Que Deus abençoe, paz paz e prosperidade.